0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy es el décimo podcast y estamos muy felices de tener a una familia que ahorita nos van a, nos van a platicar una historia, eh, un testimonial muy interesante. Eh, yo les quiero dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando, a todos, tanto profesionales de la salud, médicos, generales, especialistas, enfermeras, psicólogos, odontólogos, etcétera, cualquier profesional de la salud y también a ti que eres paciente, que podrías tener o si te sientes identificada, identificado o alguien, algún familiar tuyo, eh, escuchas que podría tener algo similar, por favor ponte en contacto con nosotros al correo de contacto arroba connectingcorp.net, connecting con doble N y eh, vamos, estamos aquí para ayudarte, para, eh, para relacionarte con el doctor que necesites o si tienes alguna duda también nos puedes mandar un correo. Hola eh, Pedro, hola Olga, ¿cómo están? Mucho gusto. Hola,
1: muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, muchas gracias a ustedes por darnos este tiempo, este espacio para poder educar a los, a, a, pues a todos, ¿no? Tanto a profesionales de la salud y sensibilizarlos y a, y a los pacientes para que tengan información de este tipo de enfermedades que pues normalmente no se tienen en el radar luego, luego. Entonces, es, es muchas gracias. Sinceramente estoy muy, estamos muy agradecidos. Muchas gracias a ambos por darnos este espacio.
2: Gracias a ti por invitarnos.
0: Pues, eh, eh, en Connecting, perdónenme, en, en este podcast, en Diagnóstico a la Carta, eh, el chiste es pues contar su historia desde el principio, ¿no? Y, y si tienen cualquier duda, que lo, lo hagamos como a manera de plática. Y que, eh, y que den detalles, aquí sí se pueden explayar todo lo que quieran, porque justamente para eso es el podcast, para escuchar su historia, para opinar y para, para ayudarles si es que quieren algún tipo de ayuda o simplemente dar su testimonio. Cuéntenos un poquito.
2: Bueno, nosotros somos eh, una familia relativamente joven, tenemos 10 eh, años juntos, 7 años de matrimonio, y hace casi 6 años nació nuestra primera hija, Ángela, eh, en un embarazo, pues yo diría que, que muy normal, eh, con, con situaciones o con condiciones normales, hicieron todas las evaluaciones, eh, todo parecía que iba eh, caminando o transcurriendo con normalidad, hasta que vino... Eh, pues el, el nacimiento, ahí hubo un, un par de problemas. Eh.
0: ¿Cuántos años antes, de, antes del nacimiento,
2: cuántos sí. años
0: tenías tú, Olga, cuando te embarazaste? 34. 34 años. ¿Y tú, Pedro? Eh,
2: 38, 39, por ahí.
0: Por ahí. ¿Y sí. alguien en su familia, con, antes de decir el diagnóstico a todos los que nos están escuchando, alguien en su familia que se conozca con. con ¿Con esta enfermedad?
2: Nada, es, es generación espontánea, confirmado genéticamente.
0: Ok, ahorita vamos a platicar y les voy a platicar qué significa de novo, ¿no? Es eh, excelente. Y entonces el, el, el embarazo duró nueve meses, eh, no con los ultrasonidos que deben de ser, con el ácido fólico, con todas las vitaminas que debe tomar la mamá. Todo, no, Con todos los cuidados que se debe de tener y, eh, y nació, nació Ángela a los nueve meses.
2: A los nueve meses.
1: A las 38 semanas. 38. A las 38
0: semanas. ¿Y fue por parto o por
1: cesárea? Eh, todo estaba indicado para que fuera por parto. Inclusive yo tomé, eh, Pedro me acompañó en la mayoría de los psicoprofilácticos este, para que ella naciera en parto natural. Okay. Todo estaba determinado así. Eh, tuve, digamos, que un trabajo de parto de las primeras 10 horas, increíblemente tranquilo, todo estaba tranquilo, hasta que de repente se empezó a complicar con mucho dolor de mi parte y, este, y bueno, el diagnóstico fue desprendimiento, desprendimiento eh, previo de placenta. Entonces, okay. se desprendió placenta, este, Hubo ya complicaciones, Ángela, también estaba comprometida, digamos, su, su vida, porque ya tenía este, un ritmo cardíaco bajo de 70, y hubo que, ahora sí que sacarla, por así decirlo. De emergencia, inmediatamente,
0: sí, pues es, es, es una indicación urgente de cirugía y de cesárea, ¿no? Inmediata, ¿no? No solamente el desprendimiento, sino el que estén bajando la frecuencia cardíaca 70, normalmente un, un bebito puede llegar hasta 200 de frecuencia cardíaca, un fetito, un embrión, y eh, pues que llegue a 70 realmente sí, sí habla de que estaba teniendo ahí problemitas y qué bueno que, que pudieron sacarla,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Fuera de ese gran susto, la verdad es que todo transcurrió con en total normalidad, o sea, nada más ese gran susto, pero todo fue con, con normalidad. Ángela pesó casi 3 kilos 100 este, sí venía un poco, digamos, adormilada por la anestesia, porque yo recibí anestesia general. Este, y fuera de eso, la verdad es que todo bien, no estuvo en incubadora. Este, salimos del hospital a los dos días.
0: Y... y cuéntame un
1: segundo, antes de seguir con eso, ¿le
0: hicieron tamiz? Tamiz porque hemos hablado eh, en el grupo de Connecting Patients, hablamos del tamiz neonatal y ampliado, y le hicieron tamiz, ¿no?
1: pero el ampliado también todo este parecía que iba de manera normal.
0: Normal, sacaron a Ángela del hospital. Ángela, ¿qué agar tuvo? ¿Qué calificación le dieron?
1: Le dieron eh 98, me parece. 9 sobre 8 por el hecho de que pues sí como estaba un poco adormilada, este digamos por la anestesia, eso le le bajó un poquito. Pero ah. eh, ella realmente estaba bien, nos fuimos a casa, nos fuimos contentos. Te puedo decir que los primeros siete meses con Ángela fueron increíbles porque era una bebita que subía de peso, bueno, de manera exponencial. Me parece que el primer mes subió un kilo 200
0: Sí, eh. uh, subía, subía bastante, <ríe> es sí. bastante. Y sí. ella tuvo un desarrollo normal, ¿no? Los primeros seis meses de vida para los bebés son indispensables eh, son, digamos, que ese crecimiento y desarrollo, justamente lo que platicábamos esta semana, porque en Connecting Patients, el grupo que, que les platicaba, cada semana tenemos un grupo, un tema especial, y esta semana es sobre los check-ups que se deben de hacer por edad y por sexo. Entonces, justamente, eh, acabamos de hablar esta semana de los check que se deben de hacer y la importancia del check-up y del seguimiento médico durante los primeros seis meses de vida. Bueno, de hecho, durante el primer año, pero bueno, los primeros seis meses son vitales para, para los bebés.
1: Sí, y afortunadamente, eh, por tener esos check-ups mensuales con Ángela, con eh, cada, cada mes íbamos todo estaba perfecto, te digo ella, en crecimiento eh, estaba perfecta, eh, ganando peso también estaba perfecta. La verdad es que todo, todo parecía que teníamos una bebé perfectamente sana. Ok.
0: Bien. Y eh, eso es en cuestión de crecimiento y de desarrollo también, ¿no? No, no, no había ningún cambio. A los seis meses se sentaba, eh, logró...
1: Iba un poquito... De iba un poquito, digamos, atrás en su desarrollo motriz, grueso, este, normalmente se, se ellos, este, perdón, eh, la cabeza la sostienen a los tres meses, Ángela le tomó un poquito más de tiempo, digamos que a los cuatro meses la empezó a sostener bien, en lugar de sentarse a los seis, pues bueno, se sentó a los siete, entonces llevaba un ligero desfase pero todavía como dentro de los parámetros normales, ¿no? Por así decirlo. Claro, decir. nada,
0: nada que te diera este, esta situación de alerta de que, ¿no? O sea, que al año todavía no se sentara, que dices, bueno, eso está, eso no, ¿no? O sea, un no. mes, pues bueno, tampoco somos robots y tenemos que cumplir a rajatabla, ¿no? Todos los, los meses.
1: Nada alarmante, la verdad. ¿Todo?
0: Ok.
2: A toro pasado, yo diría una cosa. Eh... No notamos, o que notamos, pero que nosotros lo veíamos incluso como un, como un bono extra a, a la paternidad, que era tener una hija extremadamente tranquila. ¿no? Era una hija que no lloraba, que eh, podía quedarse quieta eh, pues un tiempo importante, ¿no? Este, no, no le inquietaba levantarse por algo, y ya... Por eso decía que a toro pasado, hablaremos de la, del diagnóstico, pero era un poquito de falta de energía, ¿no?
0: Ok, ustedes lo veían, decían como, como que eso, eso les hacía ahí un poquito de, de ruido, ¿no? Así como, ah, no, no ruido, pero decían, qué tranquila es
1: nuestra hija, qué bien portada, sí, qué, exacto. Qué, es como, qué tranquila no sé qué es. Porque es muy tranquila y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Eso sí, nunca se quiso quedar sola en su cuna, lloraba, o sea como desesperada cuando estaba en su cuna sola. Siempre quería estar con nosotros. Pero fuera de ahí, o sea, era una niña que me daba mucha oportunidad de hacer cosas mientras ella estaba, digamos, tranquila en, en la cama entre almohadas para que no se cayera o así. Ella estaba bastante tranquila. También, como dice Pedro, tal vez a toro pasado, la expresión de su cara era poco común. Nosotros como padres no lo percibíamos, pero su... La morfología
0: te... facial.
1: Exacto. exacto. Su, su ceño era como, como hacia abajo, ¿sabes? Como una carita como, como así, como, ¿sabes? Como, como las cejitas hacia abajo. los ojos. Claro. Sí, sí, sí. Pero, pero te... pues pensaban
0: que eso era, pues así es, ¿no? O sea, simplemente es su anatomía. No pensaban que eso era un, una alteración... Nada, ¿no? se o sea, decían, ah, pues así es, punto. No, no, no se preguntaban.
1: Exacto. Digo, hay gente con ojos caídos. Yo decía, bueno, pues ella tiene los ojos caídos. Inclusive yo los tengo un poco caídos. Y decíamos, bueno, pues probablemente se los herede Claro. Ok, ¿y a los siete meses? A los siete meses le da su primera gripa, porque te digo que era increíblemente sana. Le da una gripa fuerte. este Vaya, todo salió perfectamente bien, sin necesidad de antibióticos, este conseguimiento, eh, el 23 de diciembre, ella ya, había, ya se había recuperado, tenía como una semana que se había recuperado de la gripa, de esa gripa. El 23 de diciembre le tocó una de sus citas mensuales. Nosotros estábamos por hacer un viaje, nos íbamos a ir a pasar eh, las vacaciones, digamos, de, de diciembre y eh, un día antes de irnos, nos toca ir con el doctor, con su pediatra, la revisa dice que todo bien y me dice, sabes que me dice, estoy escuchando algo que no había escuchado antes. En su corazón se oye un pequeño murmullo, pero no me quita ahorita como que todavía, este, o no me alarma, o sea, no es como que no me quita el sueño, no me alarma, porque Ángela es una niña muy sana, porque ha venido ganando peso, porque está de 10, este... Eh, nosotros le preguntamos, ¿nos podemos ir así? ¿O es necesario que se le hagan como más estudios? ¿O qué? Dijo, no, 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 se pueden ir así. Nada más el siguiente mes vengan y se escuchó esto otra vez, pues los vamos a referir a un especialista. Nos fuimos de viaje. Eh, la verdad es que nos fuimos tranquilos. Oye, bueno, perdón por interrumpir,
0: pero qué, qué buen doctor, ¿no? Porque realmente este, este murmullo, este soplo que escuchó, ¿no? Eh, cardíaco eh, no no están, no, no todos los pediatras lo, 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 lo perciben, ¿no? No todos, y, y también tú, y, y, porque normalmente si es una gripita o algo así, lamentablemente hay muchos doctores que, 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 que no escuchan, no no les ponen el, el estetoscopio, etcétera. Y bueno, por ejemplo, ahorita en, en, en pandemia, que todas las citas son por Zoom, entonces, pues no hay manera en como, pues supongamos que hubieran tenido ese problema ahorita, ¿no? Nadie lo escucharía, ¿no? O sea, nadie, nadie lo escucharía.
1: Sí, no, o sea, algo que nos, bueno, que en lo personal a mí me ha dejado todo esto es mucha gratitud. Mucha gratitud por topar, toparme con los médicos adecuados, por tener la detección temprana, ya luego hablaremos de eso, pero es mucha gratitud porque... Te digo, gracias a su, visita, a su visita periódica, se escuchó esto, ¿no? Este, se escuchó este como pequeño soplo. Él nos decía, váyanse tranquilos. Hay bebés que a veces traen un pequeño soplo. Me llama la atención porque no lo había escuchado, pero ustedes vayan tranquilos. El siguiente mes aquí nos vemos. Y bueno, así pasó, ¿no? Nosotros nos fuimos de vacaciones, nos fuimos como pensando un poquito como será normal, pero no teníamos todavía como esa, ¿sabes? Como esa alerta. O... Claro, o sea, claro.
0: Todavía no tendrían. Sí, claro. No, 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 no. No dijeron en este momento lo tenemos que ver, ¿no? No era una situación de alerta inmediata. No dijeron, pues es. bueno, váyanse y después nos vemos. A ver qué.
1: Exacto. Nos fuimos, este, regresamos a la siguiente cita. Y en la siguiente cita la revisó y dijo, ¿sabes qué? Sigo escuchando esto. Sigo escuchando este murmullo, este soplo los voy a referir con un cardiólogo para que el cardiólogo pues bueno pueda tener este pues una opinión ahora sí un diagnóstico certero no eh, lo primero que le mandaron a hacer fue una eh, radiografía de tórax eh, le hicieron la radiografía de tórax eh, después también le ordenaron un ecocardiograma ella tenía estaba alrededor de los ocho meses por cumplir los ocho meses, él, le ordenaron el ecocardiograma, se portó excelente, que eso también es otro como indicativo, ¿no?, de que teníamos una bebé tranquila, porque justo el bebé... No estaba... lloró,
0: ella se dejaba, pues aquí ahora te van a hacer esto, y ella totalmente tranquila, no hacía nada, no lloró.
1: No, muy, muy cooperativa. Este, estábamos nosotros esperando que saliera otro pacientito, este, y ese, bueno, ese bebé lloraba, o sea, de una forma este, alarmante, ¿no? Y ella todo lo contrario, muy, muy tranquila. Eh, salen los estudios, se interpretan por su cardiólogo, y bueno, ahí es cuando viene lo, todo lo complicado de este asunto, ¿no? Cuando viene toda la, digamos, toda la avalancha de emociones, todo y lo inesperado, eh, toda la
0: triste... ¿Qué les dice? ¿Qué les dice el cardiólogo?
1: El cardiólogo nos dice que tiene prolapso de la válvula mitral. Eh, su válvula está haciendo, bueno, no está cerrando bien, está un poco enlongada y está haciendo que la, que la sangre se regrese. Entonces,
0: les platico un poquitito a todos los que nos están escuchando de una manera muy simple, el corazón tiene cuatro válvulas, no se imaginen que el corazón es como los que los dibujamos, el corazón piénselo casi, casi como un cuadrado y divídanlo divida, en cuatro, ¿ok? Y cada rayita es una válvula, ¿ok? No es exactamente así, pero es algo así. Entonces, es una válvula que se abre y se cierra, se abre y se cierra, y eso permite que el flujo del corazón tenga, sea correcto, ¿no? O sea, el flujo del corazón, del corazón tiene que tener un, 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 una corriente, un flujo laminar eh, específico. Si una válvula no funciona adecuadamente, literalmente pueden pasar muchísimas cosas. Aumenta el, el grosor del corazón, aumenta la presión del corazón, aumenta hay, hay muchas cosas que pueden pasar eh, y que... Eh, es debido a muchas razones, no solamente a, a, a lo que vamos a platicar, pero puede pasar por muchas razones, y captarlo desde chiquito significa que probablemente haya habido alguna, eh, alguna alteración ¿no? por, por esta enfermedad, ¿no? que ahorita vamos a platicar y que les vamos a seguir diciendo, pero que haya tenido una, una, una válvula elongada, o sea, más larga de lo que debe de ser, entonces significa que esa tapita no, no cierra bien, entonces sigue permitiendo este flujo, ¿no? Esta corriente que entonces como que, se, como que choca con las demás corrientes y no hace lo que debe de ser el corazón. Perdóname.
1: No te preocupes. No, al contrario, gracias por toda esta, digamos, traducción simple. <risa> gracias a las personas porque nosotros ya estamos muy familiarizados con esto y bueno, lo, lo contamos. Sí,
0: es que el nombre de prolapso de válvula mitral suena... suena como a física cuántica.
1: Claro, yo, yo me quedé igual. <risa> me imagino. Cuando me dijeron. Eh, y bueno, también en la radiografía, justo lo que mencionas, se vio que su corazón estaba creciendo de manera considerable por este sobreesfuerzo que estaba haciendo para trabajar o para compensar este mal funcionamiento de la válvula. Claro,
0: claro. y es justo el, lo que se oye, el soplo que oyó el pediatra es esto, ¿no? Es este... Uff, es ese soplito que es el, 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 el flujo que está saliendo, que la tapita no cierra, entonces se oye, es lo que escuchamos. No se debe de escuchar ese flujito, no se debe de escuchar. Se debe oír un perfecto tun-tun, No se debe oír ese, ese, esa como escapada, ¿no?
1: Claro. Y eh, dentro de lo que nos dijo fue que trató obviamente de ser muy empático con nosotros el cardiólogo este, nos dijo que okay, lo que tiene que saber es que esto tiene solución este, no se preocupen esto tiene solución eh, va a empezar ella con un tratamiento eh, nos dieron diuréticos para Ángela para y eh, yo le pregunté que si esto ameritaba una operación me dijo que sí pero me dijo, no se preocupen porque probablemente va a venir en una edad escolar. Obviamente, cuando estás ahí, estás choqueada, no, no entiendes nada. De... Claro,
0: no, 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 por supuesto. No, no, a mí el, eh, lo que he visto, ¿no? A lo largo de ya estar tan, en, 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 estoy muy, muy pegada como cuando les dicen un diagnóstico, el que sea, cualquier diagnóstico, tienes gripa desde ese diagnóstico. Tienes un coagulito en la nariz que por eso te sale sangre y aunque sea lo más benigno, te, te, te hay que trabajar, ¿no? Los doctores tenemos que trabajar con esta empatía, ¿no? Los doctores somos seres humanos y, y, y tenemos que trabajar con la empatía muchísimo, porque cualquier diagnóstico tan más pequeñito o más grande que fuera, no lo podemos tratar igual, ¿no? O sea, ese... No, no se puede tratar igual, el diagnóstico tiene que tener una sensibilidad especial, sea cual sea el diagnóstico, y me imagino, pues si es algo cardíaco, de un primer hijo, bueno, segundo, tercero, cuarto, quinto, el que fuera, y es algo cardíaco, y es algo que te dice no, no te preocupes, se tiene que operar, pero después, déjalo para después, no, pues no vives durante ese tiempo, ¿no? O sea, es, 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 es estresante todo este tiempo, me imagino que debe haber sido muy, muy duro.
1: Sí, sí fue muy duro, este... Como te comento, nos dijeron que, que probablemente se operaría en edad escolar. Le dije, ¿qué es edad escolar? Como, ayúdame a entender todo esto. Me dijo, probablemente entre los ocho o diez años. Obviamente nos fuimos de ahí este, con el corazón roto, con los ánimos, bueno, pateándolos. Este, los siguientes meses, eh, o bueno, los siguientes días fueron sumamente difíciles de no saber ¿Con qué estábamos tratando de no saber por qué estaba pasando esto? ¿De muchísima incertidumbre? ¿De muchísimas ganas de no creer?
0: Claro, y más porque
1: Ángela no tenía como
0: tal una sintomatología especial, ¿no? O sea, ustedes voltean a ver a Ángela y decían, pues vela, ¿no? Está perfecto, o sea, no, no se ve, no hay, no se veía como tal una alteración cualquiera que fuera, no quiero seguir diciendo, pero no, 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 no se le ve, ¿no? Entonces cuesta más trabajo entender qué podría ser. ¿Pidieron una segunda opinión?
1: Sí, claro. Pedimos una segunda opinión. En la segunda opinión nos dijeron lo mismo, escucho este murmullo en el corazón. Este, la, la persona, esta segunda doctora, este, nos dijo, lo escucho hasta fuerte. Entonces... Eh, nos refirió a otro cardiólogo, el primero que habíamos visto. Este, ok, tomamos la opinión también de él, pero nos refirió a un segundo cardiólogo, que el doctor este, está, bueno, trabaja aún en el Instituto Ignacio Chávez, que es uno, como tú sabes, es uno de los mejores hospitales de cardiología. Sin duda y, alguna. Con tenemos ese
0: ex... orgullo nacional, sinceramente, tenemos unos grandes institutos.
1: Sí, entonces con, con toda esta expertise que tiene el doctor Buendía, eh, fuimos con él, llevamos los estudios, eh, nos dijo prácticamente lo mismo, pero él, luego, luego al ver la expresión de la cara de Ángela, dijo, ella tiene algo más. Y le dije, ¿por qué lo dice? Dijo, su cara, eh, perdón, se movió un poco la, la cámara… Eh, su, su cara, la expresión de, su, de sus ojos es de algo más. Y le dije que es algo más, ¿no? Porque tú como mamá te quieres comer a preguntas al doctor, quieres que te diga absolutamente todo.
0: Claro, no pero digo que, este, Olga, no, todo, no todas las mamás son como tú, aunque suene raro, no todas las mamás quieren escucharlo. Eh, la, o padres, ¿no? O sea, como que quieren más bien que no les digan cosas de, de algo, o sea, de que tienen algo más. como que tienen algo más? O sea, digo que vámonos de aquí que no nos lo digan y que y hay mamás que aplazan este diagnóstico hasta que ya es algo evidente, ¿no? Y es, perdón por interrumpir, y lo digo en todos los podcasts, nuevamente, ¿eh? todos los que nos escuchan, estamos viendo que la prevención, que el diagnóstico oportuno, que el, la información, que no tener un miedo paralizante, Ayuda, ¿no? En ese momento, eh, cuando, cuando te dice que todavía no nos han dicho nada, ¿no? Realmente se, seguimos platicando, pero en ese momento que dicen, vas, te, escuchamos un soplo, cardiólogo, 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 un soplo, pero hay una forma en la cara que es, que habla, que es un indicativo de alguna otra cosa. Entonces, eh, hay, que, hay que, hay que ser curiosos, ¿no? Cuando alguien, cuando un doctor diga eso. No, no lo está diciendo por, por hombre, por, por lo que fuera. Lo está diciendo porque puede ser que caiga en un rubro así y que, y que hay que confiar en los doctores y que hay que confiar en lo que digan. Claro, siempre que nos expliquen y que veamos y que sea certero y que ya... De, claro, y hay que tener un... un confianza con los doctores, credibilidad, pero más que nada no hay que paralizarnos por el miedo y hay que actuar. Es el momento de tener el toro por los cuernos, es el, justo ese momento que no sentimos que nadie nos, nos, nos ayude. Eh, para eso justo es lo que yo, yo soy, ¿no? Lo que yo hago. Fran Vargas lo que hace es, yo soy quien te lleva de la manita y te digo, vamos, eh, no tengas miedo, vamos a ver qué dice, ¿no? Y, y, y no existe como tal esa figura en salud y hay que, hay que es el momento para, para asesorarnos adecuadamente. Entonces, cuando te dicen de la cara que tiene algún cambio en la morfología de la cara, ¿qué opinas? ¿Qué hicieron de
1: ahí? Bueno, obviamente le pregunté qué era lo que veía, y él me decía es que la expresión de sus ojos es, es diferente y esto yo ya lo he visto y le dije ¿pero qué es? Y ahí empezó a hacerle una serie de eh, digamos pruebas entre comillas de laxitud. Eh, vio si por ejemplo si su pulgar, yo lo puedo hacer pero no tengo marfán, si su si pulgar se puede pegar a su antebrazo y ella lo podía hacer. Este empezó a mover un poco sus brazos como para pro, eh, probar sus. Eh, ahí se me fue el, el nombre. Eh, articulaciones. Articulaciones, sí. Este para ver qué tan flexible era y vio que ella era muy flexible. La vio también más alta, que se salía del promedio de, de altura para su, para su edad. Y le dije, ¿qué podría hacer? Y me dijo. No lo tomen como un hecho, pero podría ser Erles Dannos.
0: Erles Dannos es una enfermedad que justamente es esto: es, estos, es estas personas que, que, sin entrar a detalle, estas personas que se estiran, ¿no? que, que su piel tiene su piel y sus articulaciones son, es una hiperlaxitud eh, que permite que los pacientes tengan, pues esta palabra hiperlaxitud, pero no solamente es en la parte del, de, los, de, los, de las articulaciones o de la piel, puede ser en, 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 en la parte de los órganos, etcétera. Y, ¿Y de ahí le hicieron algún estudio para ver si era Erles
1: Danlos? Sí, se le hizo el genético de Erles Danlos, se le descartaba. Se hizo un estudio genético de, para Erles Danlos con un doctor que era como en ese entonces, estamos hablando de hace casi seis años, era de los pocos, no sé si ahorita desconozco, si, si ahorita eso esté más avanzado o digamos abierto, pero se le, se le hizo un estudio genético para ver si era, pero tal cual, buscaba puntualmente erles danos.
0: Sí, sí, se busca con intención. Cuando vemos que hay alguna alteración genética o podría existir alguna alteración genética, se busca con intención porque pues el genoma puede tener muchísimas mutaciones, entonces tenemos que buscarlo como con intención
2: solamente hay un detalle ahí y, 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 y a lo mejor se está adelantando un poquito Olga esto pasó hasta después de la operación de Ángela, ¿no? no pasó antes
1: No, primero se le hizo el estudio de Erles Danlos primero se le hizo el estudio de Erles Danlos y en el de Erles Danlos, que aparte no se hacía aquí en México, se mandó a Alemania salió no detectado Aparte fue un estudio bastante caro este, y, eh, a y salió no detectado y, y esto, bueno, nosotros nos hizo como tomar un poquito de aire, de decir no tiene Erles Danos. Viene la operación, pero me, sí. me adelanté un poco para, para explicar esto. Dentro de sus eh, visitas médicas de rutina con su cardiólogo, ya con su cardiólogo, ya no con el pediatra, sino con el cardiólogo, eh, viene un momento en el que es un parteaguas. Eh, de venir las cosas, digamos, eh, avanzando con un progreso esperado, que era como poco, en una de sus radiografías sale algo que ni siquiera el doctor, su cardiólogo podía interpretar se veía como un globo. En donde está el corazón se veía como un globo. Okay. Entonces, creo que está mal tomada la radiografía. Le, por favor, repita la radiografía. Estando ahí con él, nos esperó, se repitió la radiografía y él salió tal cual. La radiografía otra vez, igual. Ok. Él dijo, esto necesito como platicar con algún colega para, que, para tener como... Eh, digamos, opiniones entre los que podamos definir qué es lo que está pasando. Ese día nos fuimos, nos fuimos con la incertidumbre de qué era lo que estaba pasando. A los pocos días nos contactó y nos dijo, el corazón de Ángela está muy crecido. Esto que estamos viendo como este globo es el corazón que ha crecido bastante. Está haciendo un esfuerzo Bastante grande. ¿Y ustedes no veían
0: algún cambio en Ángela? En ¿Ángela estaba perfectamente bien?
1: La veíamos, pues igual, tranquila. La verdad es que la veíamos, la seguíamos viendo como una niña tranquila, pero no había nada que nos hiciera como alarmarnos de que algo estaba pasando, porque no, ella, digamos, si lloraba, no es como que se ponía morada o no ponía, no, no no le pasaba. Algo, si ningún yo... cambio
0: de coloración, en ningún lugar, nada. No. Nada, que se agitara en, en, por nunca. ¿Y cuántos años tenía Ángel aquí, en ese, en ese tiempo?
1: Aquí tenía un año, un mes. Tenía un año, un mes, cuando nos dan este, este diagnóstico. No, y nos dice el doctor, no es urgente, no es como que mañana la tengamos que operar, pero sí la tenemos que operar en los próximos tres meses.
0: Bueno, pues Uf. es urgente, ¿no? <ríe> en tres meses es, es urgente, es urgente. Y, y, ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Qué sintieron ustedes?
1: Uf, se nos vino el mundo abajo por completo. Este, todavía no, te, no habíamos entendido por qué estábamos pasando por eso, como te digo, se le había hecho el, el genético de Erles Danlos, había salido no detectado, tampoco había salido como un negativo total, pero como te digo, este solo buscaba Erles Danlos.
0: Y... Exacto, pudieron haber buscado. bueno, Pero y dime un, un asunto, no, no, no tenían ustedes un diagnóstico ahí, o sea, realmente sabían que la iban a operar del corazón, pero no había un diagnóstico de Ángela, todavía no, no sabían que... ¿Qué estaba no. causando eso del corazón, no? Y todavía no lo habían pensado de manera metabólica, ¿no? Que era algo en general. Pensaban que era algo solamente del corazón. O ya empezaban a pensar que era algo más.
2: No. Obviamente al recordar todo esto, se pueden cruzar ahí un poquito las líneas de los tiempos. Yo lo recuerdo completo, incluso a, a, ahora hay un poquito de, de discrepancia con lo que platica Olga. Para mí era un tema 100% del corazón, había platicado yo con el doctor Buendía y me había dicho, eh, bueno, pues esto, después hay que averiguar qué fue lo que lo, lo ocasionó, ¿no? Eh, pero por lo pronto hay que repararlo. Entonces, se programa para el tema de Ángela pues una cirugía, como tú dices, urgente, eh, sobre el primer diagnóstico que nos decía que Ángela podría tener eh, alguna situación que la llevara a una cirugía en la edad escolar entre los 6 y los 10 años, a hacerlo en los siguientes tres meses, bueno, pues nos cambiaba completamente el panorama, ¿no? De cómo, de cómo atacarlo, cómo atenderlo. Eh, y, y viene el momento de la cirugía, ¿no? Se programa. Eh, como papá, eh, es muy complicado asumir que tu hija va a ser intervenida eh, por temas del corazón, ¿no? Eh, un, un, una persona de alrededor de 40 años, pues ya comienzas a ver uno que otro amigo que, que trae ahí algunos problemas y se atiende y va al cardiólogo y toma medicamentos, pero jamás te lo imaginas en un niño, ¿no? Y sobre todo... Eh, claro,
0: y en tu hijo, ¿no? O en tu hija, ¿no? Jamás, jamás quieres eso, ¿no?
2: Entonces ese recelo de padre protector hacia tus hijos, en donde eh, definitivamente no, no, no concibes la idea de, de que la abran, ¿no? De que, de que, de que intervenga en su corazón. Bueno, pues es, es, es una idea difícil de asimilar. Y entonces, eh, en ese momento, pues bueno, se programa la cirugía. Todos los meses previos a la cirugía o los días, semanas previas a la cirugía, pues nosotros estábamos esperando literalmente un milagro, ¿no? Que la condición de Ángela mejorara, que la condición de Ángela no empeorara, que no llegáramos a ese fatídico momento de la cirugía. Y uno de los consejos que nos da eh, su, su, su cardiólogo es... Eh, pues la operación de su hija no es de riesgo, o sea, es de riesgo, pero no es algo que tengamos pronóstico en contra. Simple y sencillamente es eh, una intervención que tenemos que hacer en este momento. Si está hecha en manos de un cardiólogo experimentado, eh, las probabilidades de éxito son muchísimas, ¿no? Son mayoría, inmensamente mayoría, y es lo único que tenemos que, que, que cuidar, que sean... Eh, sus doctores los más capacitados para hacer este tema, que tengan experiencia eh, considerable y, y, y eso fue de lo que nos encargamos, de, de buscar al equipo médico pues, eh, más capacitado en México hicimos muchas evaluaciones inclusive llegamos a hablar con un par de hospitales en Estados Unidos para ver cuál era lo más conveniente y, y afortunadamente caímos en las manos quiero,
0: quiero nada más frenarte aquí tantito quiero frenarte aquí tantito Pedro ¿Cómo ven esto? ¿No? O sea, ¿cómo ven que, que, porque justamente eso que acabas de mencionar, Pedro, es el, el core de, de, de lo que yo hago, porque no hay nadie que realmente te lleve y te diga, este es el doctor, ¿no? Vamos a ir por aquí. O sea, no hay, por ejemplo, cuando tú haces, eh, estás comprando una casa y, bueno, más bien ya quieres construir tu casa. Dice, no, tú tienes que contratar a un arquitecto para que te haga los planos, para que te diga qué hacer, dónde hacer, cuáles instalaciones, etcétera, ¿no? Hay alguien que te lleva de la manita literalmente hasta que pues llegas a, a construir tu casa, que es, pues ya llegas con el doctor Hidalgo. Ustedes, y en general el 99.99% .99 de los pacientes no tienen quien los ayude a encontrar a su médico ideal. No tienen con, porque todo es por recomendaciones y tienen que estar buscando, pues es que te digo que a mí me dijeron que la clínica Mayo es la mejor en, en cardio, a mí me dijeron que el MD Anderson, a mí me dijeron que este Rochester, a mí me dijeron que en Singapur, entonces pues todo el mundo está como, 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 ¿qué hago, no? todas estas, estas no, no sabemos muy bien por dónde actuar porque no existe nadie que realmente ayude a los pacientes a, a llegar con su mejor especialista en el mejor hospital del mundo. ¿no? Hay gente que me dice, no me importa cuánto cueste, quiero ir con el mejor doctor del mundo para ver y, y que le hagan realmente lo mejor. Entonces, esto que mencionas es, es básico. Es, es básico, no puede ser que, que los pacientes tengan que tomar estas decisiones solos. Aún sabiendo, cuando los doctores sabemos quiénes son realmente los mejores. O sea, yo sé quién es el mejor hospital del mundo en onco, en, en enfermedades raras, que así se llaman, huérfanas, o en enfermedades, etcétera, y los doctores no, no prestan este servicio, ¿no? De, tío, ¿qué? yo Vamos a ver cuáles son los mejores en esto. Y, y, y pues me da gusto que acabaron cayendo con buenas manos y es un... Y todavía no terminan o no, no terminan de platicar, pero por el momento han logrado, lograron llegar con, con alguien experto en, en, en esto, ¿no? ¿no?
2: No es un tema sencillo. Lo que, lo que acabas de mencionar creo que es como el, el quit de un, de un buen resultado, pero llegar a ello no es sencillo porque estás en medio de incertidumbre, estás paralizado por el miedo. Eh, muchas veces los recursos económicos son una limitante determinante para saber eh, hacia dónde llegar. Eh, también hay que decirlo, no, no, no tenemos ninguna mala experiencia, afortunadamente, pero como tú bien dices, los médicos a veces solamente ven su propio interés, ¿no? O sea, su, su, su ok, yo lo puedo hacer y yo lo hago, no te recomiendo, o no estoy muy abierto a una segunda opinión. Entonces, eh, sí, fue, 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 un, fue una chamba muy dura, fue, fue un trabajo literalmente de dos, poniéndole cada uno lo mejor de sí, eh, y familiar en general, ¿no? Con el apoyo de nuestras familias, eh, la curiosidad y, y, y también eso que te priva y que tú decías que, que, que algunas mamás lo tienen, eso de no creer la primera, el primer diagnóstico que hace un médico, también te lleva a ser un poco más curioso y a ver si un segundo coincide o si, o si hay alguien más que lo, que lo revierte, ¿no? Porque para serte muy sincero. Parte de esa negación a mí me llevaba a preguntarle a más médicos para ver si había alguno que te decía no, no coincido y de ahí agarrarnos otro camino. Todos coincidían, todo parecía inminente, eh, hablamos con todo tipo de médicos y afortunadamente, como tú dices, caímos en las manos de dos médicos eh, muy experimentados que trabajan en México. Eh, y, y bueno, se tomó la determinación después de hacer esas evaluaciones de que se operara en México por estos dos eh, cardiólogos.
0: Ok, ok, perfecto. Y eh, ahora sí, terminando la cirugía, ¿cómo, cómo le fue a Ángela?
1: Sí, eh, el pronóstico que nos habían dado para la cirugía, no sabían todavía, eh, pero podrían pasar dos cosas en la cirugía. Que pudieran reparar la válvula mitral, o que tuvieran que sustituirla por una válvula mecánica, dependiendo de cómo encontraran la válvula de Ángela, qué tan conservada estaba. Entonces, eh, no sabíamos exactamente qué iba a pasar, pero lo que esperábamos ya, bueno, esto ya quedaba como en segundo lugar, lo que esperábamos era que Ángela saliera de la cirugía eh, totalmente bien. Toca el día de la cirugía, eh, afortunadamente todo sale bien pero su cirujano nos dice no pudimos reparar la válvula mitral estaba muy enlongada por lo que sí les yo sí creo que Ángel está en un mosaico de enfermedades eh, del tejido conectivo debe de haber algo ahí eh, falta de colágeno o algo que sí me gustaría que lo pudieran eh, Seguir estudiando, porque esto nos dio a entender entre líneas, esto no va a terminar aquí.
0: Claro, y cuando ustedes les habían dicho previamente que la, que la cirugía cardíaca ya le iba a solucionar el problema, ¿no? O sea, ustedes tenían este, esta ilusión, decían, no, pues ya terminando esto, ya te, se termina el problema, y pues salen y pues no podemos hacer nada porque... Esto entiendo que ese fue un, un choque, peor aún, pero, eh, claro, desde, desde la morfología, ¿no? De la cara, que es muy característica, eh, y el asunto del, del soplo cardíaco, eh, pues, lo, qué bueno que llegaron con un genetista, ¿no? O sea, supongo que de ahí fueron con un genetista. ¿Y, les, ¿y qué les dijo él?
1: Pues, mira... Eh... La verdad, cuando nos dieron el resultado de su, de su cirugía, estamos muy agradecidos porque ella salió bien. Sabíamos que venía más, pero esto se vive como con celebrando todas las victorias que haya, ¿sabes? Entonces, para nosotros fue, nos toca celebrar. Hoy, claro. No, claro. hoy nos toca celebrar que ella salió bien de la cirugía y hoy nos toca este, vivir lo que hay, ¿no? Que, que es una buena noticia. Entonces, sí nos fuimos a la casa sabiendo que, pues, esto no acababa, que probablemente no acababa, pero por el momento, por el momento reconfortados de que todo estaba bien, entre comillas, ¿no? Le pusieron una válvula mecánica, eh, para que te des una idea, tú que eres doctora, podrás entender esto, le pusieron una talla 22, estaba bastante dilatada, es una, es una talla para adulta. Wow. Sí, 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 qué, qué cosa. Sí, entonces este, digamos que sí está bastante enlongada su, su válvula. Y, y pues bueno, regresamos con el genetista. Le van a hacer la, ahora sí específicamente buscando Marfan. Eh, perdón, creo que me, me salté una parte. Dentro de, 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 de lo de la cirugía en los meses eh, posteriores, el doctor Buendía nos recomendó con una muy buena doctora que se llama María Elena Soto, que ella tiene como toda la experiencia en revisar o ver eh, pacientes con enfermedades del tejido conectivo. ¿Fuimos con ella?
0: Nada más déjame decir rapidísimo. El tejido conectivo es un tejido, como su nombre lo indica, que es aquel que sostiene diferentes órganos, diferentes, eh, diferentes tejidos en general, ¿no? Este, hasta la, lo, lo, las articulaciones, eh, las arterias, las válvulas, ¿no? O sea, es, es un tejido que es de sostén, ¿no? Y hay una proteína específicamente que es la fibrilina, ¿no? Esta proteína que como su nombre lo indica, como fibra, ¿no? Fibrilina que, que ayuda a sostener todo, ¿no? De todo, la piel, los ojos, el corazón, o sea, todos los órganos. Entonces, eh, eso, eh, para que entiendan un poquito lo que es el tejido conectivo, ¿no? O sea, la gente piensa, a mí me causa gracia porque hay mucha gente que piensa que que si nos cortamos la mano, que estamos huecos por dentro, ¿no? O sea, que realmente no hay nada que sostenga absolutamente todo, ¿no? Y es justo esto. Hay claro que existe y se llama tejido conectivo. Todo está sostenido por este tejido conectivo. Entonces, una alteración en este tejido conectivo... Por eso hay facies o morfología facial tan característica que cae un poquito, ¿no? Que el, el, la piel, los ojos, como que todo se cae un poquito porque no hay algo que sostenga, ¿no? Que realmente esté sosteniendo la piel, los músculos, etcétera, ¿no? Perdón.
1: No, gracias, gracias por, por explicarlo también. Y, y bueno vimos con, con esta doctora, como te digo, ella tiene una experiencia, uf, o sea, no tienes una idea. Eh, ella es reumatóloga, pero digamos que ha adoptado a todos los pacientes aquí en México con algún tipo de alteración en el tejido conectivo. Entonces, la vio, le hizo unos, eh, digamos que estudios que eh, clínicos, por así decirlo, o sea, volvió a, a ver esto del dedo que te comentaba, de su pulgar, que tocara su antebrazo, este, eh, algunas cosas, digo, ahorita que, que tú estás aquí conmigo lo vas, a, lo vas a poder ver, pero la gente que nos escucha no, pero bueno, esto del puño, ¿no? si sobresale el dedo, este, para ver qué tan, qué, qué laxo, qué tan laxo es este, todo su, su cuerpo, este, también vio obviamente su cara su cara también le dijo mucho este, y nos dijo estoy entre dos diagnósticos ella podría tener síndrome de Marfan o podría tener eh, otro que se llama Max entonces eh, nos recomendó ir con una oftalmóloga, dijo si su cristalino está subluxado ella tiene síndrome de Marfan ya estoy casi 100% segura antes de que me lo diga el estudio genético eh, fuimos con el oftalmólogo, eh, con el oftalmólogo se, com se comprobó que su cristalino estaba subluxado, regresamos con ella y nos dice lo más probable es que sea síndrome de Marfan, pero falta pues bueno el estudio genético que lo soporte o que lo avale al 100%. Eh, regresamos con el genetista, eh, le hacen el estudio para síndrome de Marfan como te digo, no sé así, no sé, desconozco si ahorita ya se hace aquí en México, creo que a la fecha no, le hacen el estudio para síndrome de Marfan, tenemos que esperar tres meses para que se compruebe que tiene síndrome de Marfan, y aún así, como ella tiene una especie de variante de síndrome de Marfan, eh, en el estudio nos sale que podría ser como alguna variante, pero que no cae propiamente en síndrome de Marfan. O sea, no, nos dejó todavía como, sabes, como, bueno, entonces eso no es. Después, eh, casi un año después, eh, con, con ayuda de la Fundación de Síndrome de Marfan de Estados Unidos y rebotando este estudio con varios eh, doctores en Estados Unidos, nos dice, sí, sí es una variante de síndrome de Marfan. Hasta entonces se confirma 100% de forma genética, pero clínicamente pues ya estaba casi conformado, eh, confirmado.
0: Claro, los pacientitos con síndrome de Marfan o las pacientitas tienen una fase característica eh, y tienden a tener un, en su mayoría alteraciones cardíacas o de la aorta, ¿no? Este, la fina, o de varios vas, grupos vasos sanguíneos, perdón, eh, porque es muy importante mantener eso que te haya dado el diurético al principio, el, el cardiólogo es, es importante, ¿no? Es importante porque es importante que mantengan una presión arterial baja los pacientes con síndrome de Marfan. ¿Por qué? Porque como está, digamos, como caído todo, la presión arterial hay que tenerla muy bien porque con cualquier cosita pueden puede se puede romper se puede crecer, puede romperse entonces es importante tener siempre la presión arterial baja y es importante también es, estos pacientes tienen son muy altos tienen un, la, las manos la, la, los pies los tienen los dedos muy muy largos son muy flaquitos este, tienen un, un es, es se notan, ¿no? Siempre van a destacar va a ser el más alto, ¿no? La más alta y siempre este, los brazos los tienen muy largos mucho más largos que, los, que las otras personas, ¿no? Los brazos le pueden llegar hasta, la, hasta las rodillas ¿no? O hasta un poquito más abajo, entonces es, es, es muy característico, la clínica de los pacientes con síndrome de Marfan son, son, son muy característicos y esta variante que mencionas, Olga, del síndrome de Marfan, ¿alguna vez te explicaron ¿cuál
1: era? sí, te mentirías te lo digo tal cual pero bueno, digamos que está eh, para ponerlo en, en, en una forma fácil de decir digamos que eh, un marfán normal, en el rango de marfán normal, ella se acerca más hacia donde se vuelve severo o donde hay un marfán neonatal, por así decirlo ella no llega al marfán neonatal, pero digamos que está en los límites. En un marfán severo llegando casi al marfán eh, neonatal. Y eh, por eso es como que queda como en un campo desconocido, ¿no? Porque no es ni aquí ni pertenece acá.
0: Ok, ok. Y, y en, en México, bueno, esta fundación que mencionas en Estados Unidos de síndrome de marfán, eh, les, me imagino que les ayudó muchísimo. ¿Cómo llegaron a esta fundación?
1: Pues buscando, <risa> buscando, buscando en la red. Eh, la doctora que, que te comento nos acercó con la Fundación de Síndrome de Marfan de aquí de México. Eh, también es algo que ya te platicaremos, pero bueno, eh, la Fundación de Síndrome de Marfan de México estuvo presidida por más de 20 años por, una, eh, por un matrimonio igual que nosotros y eh, cuando nosotros conocimos a esta persona, pues bueno, ya, ya prácticamente iba de salida eh, porque estaba, digamos, ya eh, con, cierto, con, con cierta edad, ella tiene 82 años y ya con cierto, digamos que con, con ganas de descansar un poco, de de haber tomado todo eso, aparte es una, era una persona activa este, que estaba trabajando todavía. Bueno, ya quería eh, dejarlo también en manos de alguien más, de alguien más joven y, y demás. Y bueno, ahora Pedro y yo presidimos la Asociación de Síndrome de Marfan de, de aquí de México. ¡Ay, qué, qué increíble! ¡Felicidades! ¡Qué bien! ¡Muchísimas
0: felicidades! Qué, mira, me puse esta chinita. ¡Qué bien! ¡Qué padre! ¡Qué... Qué gusto que tomen esta iniciativa, ¿no? La, la, el síndrome de Marfan es, 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 un, es un tema que, que poco se diagnostica. México es el primer lugar mundial de subdiagnósticos. ¿Qué significa esto? Que hay pocos diagnósticos, ¿no? Es, generan, no caemos con las manos adecuadas en el momento adecuado y que den un diagnóstico oportuno de cualquier enfermedad. Y es, eh, es debido a muchas cosas. El sistema de salud, por ejemplo, que cambia en Estados Unidos y aquí. En Estados Unidos no existen los médicos generales. Y no se diría que esté mal, ¿no? O esté bien, ¿no? Yo soy médico general, no existiría. Pero el asunto es que eh, muchos pacientes caen con, su, con este médico general que normalmente no tiene la expertise y tienen que trasladarlos a un segundo nivel o aún, en su caso, sería un tercer nivel de atención. Y. y se tardan muchísimo tiempo en poder diagnosticar esto, ¿no? en poder diagnosticar enfermedades como tan, tan diferentes como es el síndrome de Marfan y, y felicidades. O sea, estoy sinceramente muy contenta por, por escuchar esto y hay que promocionar, hay que ayudar a todas las personas que, que su hijo o ellas o ellos mismos podrían tener o, o, o caen en esta característica que hemos platicado.
1: Y, y te digo muchas gracias eh, y te digo, bueno, nosotros ahorita estamos aquí en México eh, tratando de, de abrir todo este panorama eh, para la gente que padece síndrome de Marfan o, o alguna enfermedad del tejido conectivo. Pero como te comentaba, para no desviarme de lo que estábamos también hablando, eh, la Fundación de Marfan de Estados Unidos tiene... Eh, pues digamos, muchos años de, de avance, llevan mucho camino recorrido, tienen también, pues bueno, muchísimo apoyo económico y tienen una gran red de, de doctores que pertenece al síndrome de Marfan. Y pues realmente rebotando el diagnóstico de Ángela este, con los doctores, es donde empezamos a tener como un poco más de luz acerca de qué es lo que pasaba con ella. Como te digo, Ángela eh, tiene, ahora le llaman eh, Marfan con, con un comienzo eh, rápido o agresivo, por así decirlo, porque normalmente la gente con síndrome de Marfan se deteriora muchos años después, a los 20 años o a veces hasta más tarde. Y en ella, pues bueno, fue muy rápido pero a la vez su aorta está bastante conservada. Aún con el esfuerzo que hizo su corazón, su aorta está bastante conservada. Entonces, como te digo, es, es un espectro, por así decirlo, que nos ha costado eh, mucho tratar de entenderlo, pero, y, y aquí te lo digo más a lo mejor como la parte emocional como padres, porque como padres quieres quiere saber todo, ¿no? O sea, ¿por qué...? Este, ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Este, ¿Qué puedo esperar en cuanto a ella? Y lo único que quiero dejar como. ¿Cómo te diré? Como, como mensaje para todos los papás o para todas las personas que pudieran pasar por esto. Es que, pues nada está escrito, ¿no? Y, y también cuando digo nada está escrito, es que también no hay que irse a los peores escenarios. Realmente una persona con síndrome de Marfan tiene una esperanza de vida como cualquiera otra persona, siempre con sus chequeos de rutina. Entonces, y una persona que tiene síndrome de Marfan y que ahora no le es posible caminar, que está en silla de ruedas, eso no quiere decir que tú o que la persona que lo padece vaya a ser así, es tan diferente que puede afectar una cosa y, y puede no afectar otras tantas. No, entonces para mí sí fue, un, fue muy difícil al principio entender todo esto porque eh, puede haber quien pierda la vista puede haber eh, pacientes que, que su corazón digamos vaya a un ritmo más rápido que su aorta se vaya elongándose de, de una forma más rápida puede haber personas que que necesitan un apoyo para caminar, ya sea con sillas de ruedas o con bastones o con otro tipo de soporte, pero esto no quiere decir que tu hija o que tú que lo padeces vas para allá, todo se comporta de manera diferente. Entonces yo lo que quiero, porque te digo, o sea, a mí me costó mucho trabajo entender eso, yo lo que quiero dejar es no te dejes alarmar por todo lo que hay, tienes que saber que siempre con la ayuda de algún especialista puedes eh, tener una buena digamos que respuesta a todo esto. Puedes encontrar una buena eh, forma de, de prevención, por así decirlo.
0: Claro. Sí, eh, eh, es, sí claro. Lo, la verdad es que es, eh, estoy de acuerdo. La gente siempre que le diagnostican algo es, se va a la parte más catastrófica de la enfermedad. ¿no? O sea, es como, ¡Ah! no, entonces a mí, entonces lo ponen en Google y entonces ven todo lo que podría parecer y la gente se paraliza, se trauma. Y pues sí, no necesariamente, cada paciente es un mundo, cada paciente tiene su propia enfermedad y, y entonces no hay que basarnos en, en, lo, en 100% en lo que leemos, hay que pedir siempre asesorías y acompañarnos de un especialista, ¿no? O sea, realmente no es una enfermedad que la puede llevar un médico general, no es una enfermedad, la tiene que llevar a fuerza un especialista y y bueno que
1: se sí, Un equipo
0: multidisciplinario, totalmente, es un equipo multidisciplinario. Y ahora, Ángela, cómo es, ¿Cómo, cómo vive, cómo está, eh, cómo cómo eh, con los chequeos de rutina, ¿cada cuánto se los hacen?
1: Mira, ahora por la pandemia y porque ella ha tenido realmente eh, muy buenos resultados, Ángela toma medicinas, como tú lo comentabas, este, toma medicinas para eh, mantener su presión arterial baja, toma también un anticoagulante por la eh, válvula mecánica que se le puso y, y la verdad es que sí somos muy cuidadosos con ella eh, en el sentido de que sus medicinas no se puede o sea, pasar un día sin que, ¿sabes? O una mañana en la que le toca sin que las tome. O sea, es algo con lo que somos muy exigentes. Entonces, afortunadamente, eh, a los estudios y a las medicinas que toma, Ángela está bastante bien. Está bastante estable. Eh, tú la ves y es una niña alta. Pero una niña alta como cualquier otra. Este juega corretea Hay cosas que es recomendable que no haga como ejercicios o eh, esfuerzo, digamos, demandante. Esto, pues bueno, ella no, no lo puede hacer. Afortunadamente, ella también tiene un carácter bastante tranquilo. Entonces, es una niña muy tranquila en el sentido y, y muy inteligente en el sentido de que ella sabe perfectamente bien qué puede ser, qué puede hacer y qué no puede hacer.
0: Claro, es muy importante también que ellos sepan de su enfermedad, ¿no? O sea, hacerles
1: ver. Sí, entonces tratamos de que ella eh, viva su vida plenamente, sin muchísimas, o bueno, sin, uh -huh. sin ponerle restricciones que por ahora no van con ella. Como te digo, por ejemplo, ella es tranquila, ¿no? Entonces, ¿para qué hablarle? Si ella no tiene inquietud por algo, ¿para qué hablarle de lo que no puede hacer? Tratamos de que todo lo viva de manera normal como a ella le gustaría. Cuando hay algo que no puede hacer, este, sí le explicamos, oh. no, porque tu corazoncito se puede cansar o porque tus ojos este, se pueden poner en, pueden, eh, ¿En estar riesgo. En... Exacto. Entonces, eh, sí, sí tratamos de, de hacerla consciente de, 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 de las cosas que puede hacer y no puede hacer, pero cuando ella lo pregunta.
0: Claro. Sí. Tampoco generar pánico en ella y Exacto. que no,
1: no, no vaya por ahí. Exacto. Y te digo, y ella está este, muy estable en cuanto a salud. Sus estudios médicos normalmente se le hacían cada seis meses. Ahora por la pandemia eh, se han aplazado, pero también su último estudio médico, su último ecocardiograma este, fue absolutamente bueno. Inclusive eh, tú debes de estar obviamente familiarizada con esto, con el escorseta su escorseta bajó, lo que nos dio a nosotros un respiro. Claro. Y eh, el doctor con esto, eh, su cardiólogo que ahora también tiene de apoyo, un cardiólogo eh, en Estados Unidos, eh, nos dijo, ¿saben qué? Eh, no hay necesidad para ahorita comprometer la salud de Ángela y meterla en hospital con, esto de, con todo lo del coronavirus que hay. Eh, no hay necesidad. Esto nos da un rango para poder seguir este, manteniéndola a ella sin la necesidad del estudio y con sus medicinas habituales. Entonces, normalmente sus, sus estudios eran cada seis meses, pero ahorita tiene un año, dos meses más o menos que no se practica su estudio. Como te digo, todo esto con indicación del doctor, ¿no? Evaluando eh, o poniendo la balanza qué generaría ahorita más riesgo, ¿no? Si eh, someterla a un estudio en un hospital con con todo eso del coronavirus, yéndose eh, con, la, ¿cómo te diré? con la base de que su último estudio fue pues, absolutamente favorable para ella.
0: Claro, claro, totalmente no hay razón por la cual ahorita meter a Ángela a un hospital, y más que tiene la indicación de, del ecocardiograma, ¿no? que lo tiene bien. Así es. Qué gusto hablar con ustedes. Ya les quité mucho de su tiempo. Estoy viendo que ya llevamos una hora y diez minutos platicando. Eh, me encanta todo, ¿no? Me encanta que Ángel esté bien. Me encanta el diagnóstico. Me encanta que cayeron con los buenos doctores. Eh, me encanta que sean los presidentes de la fundación o asociación de Marfan de México. ¿Es fundación o asociación? Es asociación. Asociación de Marfan. Y... Eh, Muchas gracias por su tiempo. Quiero decirle a todos los que nos están escuchando que si sí, ustedes eh, o sus hijos o algún familiar, algún conocido eh, cae en la descripción que Olga, la mamá de Ángela, describió o, o que el papá de Ángela escribió, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estamos en, en las redes sociales, en Facebook. En, en Twitter, en Instagram, hasta en TikTok estamos. Nuestro correo es contacto arroba connecting corp punto net connecting con doble N. Y eh, estamos aquí para servirles y para ayudarles a encontrar a su mejor especialista, justamente para que no, no se sientan solos, no están solos. Aquí hay alguien que está para apoyarlos y para conectarlos con los mejores especialistas o asociaciones en su caso. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Olga. Mucho gusto. Me encantó platicar con ustedes y me encantará platicar con ustedes posteriormente para ver si eh, les puedo ayudar con la parte de los pacientes o la parte de los doctores y ver cómo podemos trabajar en conjunto.
1: Muchísimas gracias y eh, sumamente eh, agradecida por tu interés. Para, que, para generar conciencia ¿no? en, en el síndrome de Marfan. Y también, pues, bueno de antemano te agradezco eh, cualquier apoyo o ayuda en el futuro. <risa> no, nuestro interés como asociación es eh, poder ayudar a todas las personas con alguna enfermedad del tejido conectivo, para que tengan primeramente el diagnóstico correcto, y segundo, pues bueno, para acompañar y que estén, eh, que vayan de la mano con el especialista correcto y que puedan tener eh, una vida con mucho mejor calidad y que la expectativa de vida obviamente sea la misma que la de cualquier persona.
0: Exacto, exactamente. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Eh, nos vemos el siguiente sábado eh, con, con otro episodio de podcast, con otro testimonio y vamos estamos aquí para ayudarlos siempre cualquier situación de salud estoy aquí para ayudarlos, apoyarlos, orientarlos y guiarlos. Muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego. Esto fue Diagnóstico a la Carta